0: Im nächsten Beitrag geht es um die Luft. Das heißt, die ist immer noch in den Städten zu dreckig. Anders ausgedrückt, man könnte es natürlich immer noch sauberer machen. Ich bin jetzt hier verbunden mit Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Erstmal herzlich gegrüßt. Einen schönen guten Tag. Wir haben es ja meistens bei der ganzen Sache mit Gerichten zu tun, das heißt, da werden Gesetze erlassen und dann müssen sie vor Gericht durchgesetzt werden, weil die Politik sich in diese oder jene Richtung entwickelt. Dieselfahrverbote, Stichwort und da möchte ich einfach von Ihnen wissen, wo wir denn überhaupt heute stehen, ganz generell mit dieser Luftreinhaltung. Sie haben ja in Wiesbaden als letztes da wieder mal einen kleinen Erfolg erstritten.
1: Ja, wir haben leider die, Sie haben es richtig auf den Punkt gebracht, wir haben leider die Situation, dass wenn die Automobilindustrie äh, Interessen äh, anmeldet, dass dann Gesetze nicht mehr gelten oder eben Regierungen es nicht mehr wagen, Recht und Gesetz durchzusetzen. Zum Beispiel, dass 11 Millionen Betrugsdiesel, die auf den Straßen unterwegs sind, auf Kosten der Hersteller repariert werden, also einen Rückruf erfahren und eine funktionierende Abgasanlage eingebaut bekommen. Die Folge ist, dass wir eigentlich überall dort, wo viel Verkehr, wie in Freiburg oder vielen anderen Städten, auf Wohnbebauung äh, treffen, die Werte für das Dieselabgasgift, Stickstoffdioxid viel zu hoch sind und deswegen müssen wir vor Gericht ziehen und wir haben jetzt 13 Mal in Folge von Gerichten recht bekommen oder eben in Wiesbaden haben wir was sehr Schönes erreicht, dass wir über zwei Gerichtsverfahren das Land und die Stadt dazu bewegen konnten, so viele Maßnahmen zu ergreifen, dass jetzt im nächsten Jahr die Grenzwerte eingehalten werden. Und es ist eben spektakulär es ist immer das Dieselfahrverbot, aber eigentlich das Wichtige ist, für die Verkehrswende hinkriegen. Weniger Autos in den Städten, dafür mehr Bus, Straßenbahn, Bahnen und Fahrrad, auch Fußgängerverkehre und ist also sind nicht so weit bei Ihnen weg vom, von Zürich. Da kann man sich anschauen, wie Mobilität der Zukunft aussieht. Wirklich attraktive Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, die helfen mit, die Luft sauber zu machen und vor allen Dingen die Mobilität der Menschen
0: angenehm, ohne Auto zu gestalten. Moment mal, Zürich, da denke ich an das Züricher Modell und es ist ja schon über 20 Jahre alt, ist ja eigentlich schon ziemlich alt, beziehungsweise immer noch modern. Äh, warum entwickelt sich das bei uns so relativ schleppend?
1: Ja, weil Zürich, und da muss man sich festhalten, bereits 1986, in dem Jahr, in dem ich bei der Deutschen Umwelthilfe angefangen habe, einen strengeren Grenzwert für Stickstoffdioxid eingeführt hat, nämlich 30 Mikrogramm. Zürich hat auch mittlerweile, oder die ganze Schweiz, einen zehnmal strengeren Grenzwert für Feinstaub, für damit auch die Ruß. Und deswegen hat man dort gesagt, wir kriegen das nur hin, indem wir die Autos aus der Stadt heraushalten. Aber das muss natürlich von der Bevölkerung auch akzeptiert werden. Deswegen, wir müssen gute Alternativen anbieten, engen Taktfahrplan. Wir müssen äh, mit Elektromobilität was machen, aber solche, die funktioniert, deswegen Oberleitungsbusse, die eben durch die Stadt fahren, ganz viele Straßenbahnen und man muss sich in Zürich eigentlich gar nicht äh, Gedanken machen über den Fahrplan. Man muss nur wissen, wo man hinsteht. Es kommt permanent ein Bus, eine Straßenbahn oder eben eine Bahn vorbei und äh, wer mal versucht, mit dem Auto durch die, die Züricher Innenstadt zu fahren und sieht, wie rechts und links die Busse bevorzugt sind und man selber unglaublich lange dafür braucht, der fährt die nächsten 20 Jahre nicht mehr in die Innenstadt rein. Das ist eigentlich das, was sich die Deutsche Umwelthilfe, was ich mir wünsche für deutsche Städte, um diesen Verkehrsinfarkt, den wir vielerorts haben, um den ja einfach wirklich zu lösen und damit auch die saubere Luft in die deutschen Städte hineinbringen
0: Dieselverbote, um nochmal darauf zurückzukommen, hat ja einiges bewirkt, zumindest ist die Politik ein bisschen schneller geworden. In Stuttgart gibt es so eine Art Koalition, die eben sagt, wir wollen die Luft sauberer machen und da werden unter anderem spezielle Straßenbelege angewandt oder die sollen an bestimmten Stellen angewandt werden und natürlich mehr gemessen. Messen ist natürlich immer gut, das heißt, da tut sich ein bisschen was, aber das Verbot von Diesel ist praktisch da schon ein bisschen vom Tisch. Ist es so? Das heißt, dass immer mehr Städte versuchen, hier das Dieselfahrverbot massiv zu umgehen, um eben mit anderen Maßnahmen entsprechend, da wird ja auch gesagt, dass in Deutschland falsch gemessen wird. Ähm, ja den Diesel weiter zu schützen? Also erstmal in Deutschland messen die Behörden und
1: ich glaube, sie haben richtig gemessen. Das haben die Gerichte bis jetzt auch bestätigt. Und wir begrüßen, wenn es mehr Messstellen gibt, das ist eine alte Forderung von uns. Das ändert aber nichts daran, dass man sich orientieren muss an den schmutzigsten Werten und die werden ja wohl hoffentlich weiter erfasst. Was mich ein bisschen wundert, gerade im Ländle, ist der Punkt, dass man alle möglichen Maßnahmen auf Kosten der Steuerzahler ins Auge fasst. Aber die naheliegende Maßnahme, eine betrügerische Automobilindustrie, die über Jahre hinweg sich konspirativ abgestimmt hat, so wie man es vom Parten Folge 1 bis 3 kennt, also Treffen in Hotelhinterzimmern, um sich 20 Jahre lang abzustimmen mit den Mitbewerbern, eine minderwertige Abgasreinigungstechnik zu verbauen. Dass keiner dieser Politiker es wagt, die Autoindustrie in die Pflicht zu nehmen und das Naheliegende zu tun. Nämlich im nächsten halben Jahr die entsprechenden Fahrzeuge in der Werkstatt, zwei bis vier Stunden dauert es, mit einer funktionierenden Abgasanlage auszustatten. Und ähm, ich verspreche Ihnen eins, mit diesen komischen Pseudo-Absauganlagen und mit irgendwelchen titanhaltigen Farben werden sie die Werte nicht verändern. Das ist alles Placebo und das wird dazu führen, dass wir dann im Herbst eben die Ausdehnung der schon bestehenden Dieselfahrverbote in Stuttgart auf Euro 5 erleben werden. Also wer dies verhindern möchte, muss ähnlich konsequent wie in Wiesbaden beginnen, den öffentlichen Personennahverkehr umzugestalten wie autohörig Stuttgart und auch die baden-württembergische Landesregierung insgesamt ist, sieht man doch daran, dass man im letzten Jahr es nicht einmal geschafft hat, die uns auch vor Gericht versprochene Spur am Neckartor bis jetzt auch nur mit der Stadt Stuttgart einvernehmlich zu planen, geschweige denn umzusetzen. Und wer also so ähm, ja, im Grunde genommen hasenfüßig ähm, an die Luftheinhaltung herangeht, Entschuldigung, in der schmutzigsten Stadt Deutschlands in Stuttgart wird das eben nicht ausreichen und dann kommt es die Barkel, also meine Aufforderung an Politik und Industrie mit hochroten Ohren ab morgen die Fahrzeuge zurück in die Werkstätten, und auf Kosten der Hersteller oder Importeure einen amtlichen praktisch eine amtliche Reparaturrückruf und eben Austausch einer betrügerischen Abgasanlage durch eine
0: funktionierende, harnstoffbetriebene scr katalysatortechnik Könnte ein gutes Schlusswort sein. Eine andere Frage, das heißt eine andere Fragestellung. Sie reden immer wieder vor Gericht. Die Deutsche Umwelthilfe, wie lange kann die eigentlich noch klagen beziehungsweise ist sie, wie lange noch gemeinnützig, um eben entsprechend vor Gericht kämpfen zu können? Das kostet ja alles Geld. Und da gibt es die CDU, die eben sagt, Nein, nee ne, nee, dürfte eigentlich nicht, ja, wir freuen
1: uns, dass gerade dieser Tage uns der Vizepräsident der Europäischen Kommission einen bemerkenswerten Brief hat indirekt zukommen lassen, dass eben die EU-Kommission sehr genau beobachten würde, wie Deutschland mit der Zivilgesellschaft und speziell auch mit der Deutschen Umwelthilfe umgeht. Ich denke, dieser... Brief wird auch entsprechend Eindruck bei der Bundesregierung machen, wenn wir Rechtsfragen, die im Moment in Hinterzimmern zwischen Bundesregierung, Landesregierungen und der Autoindustrie ausgedealt werden, dorthin bringen, wo eine Demokratie die Klärung von Rechtsfragen vorgesehen hat, vor Gerichten. Und diese Gerichte uns in Folge, und die Verfahren dauern jeweils zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, also wirklich in Ruhe nach ordentlicher Prüfung in jedem Einzelfall Recht geben, dann würde ich doch eher die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass in Deutschland der Staat permanent rechtswidrig handelt, wenn es um den Schutz von Hunderttausenden von Asthmatikern, von Kleinkindern mit Lungenproblemen, von chronisch Lungenkranken umgeht, ihre Gesundheit opfert für Wirtschaftsinteressen, nämlich dass etwas höhere Gewinne in der Autoindustrie gemacht werden und man dann sagt derjenige, der das eben erfolgreich vor Gericht bringt, soll verboten werden, soll vernichtet werden. Entzug der Gemeinnützigkeit ist letztendlich Vernichtung des Verbandes. Wir haben aber vor wenigen Monaten erst für die nächsten fünf Jahre unseren Freistellungsbescheid bekommen. Also die Gemeinnützigkeit ist bis zum August 2023 gerade eben erst bestätigt worden. Deswegen, das ist einfach der Versuch einer christlichen Dieselunion, die im Auftrag der Automobilindustrie hier versucht, der Deutschen Umwelthilfe Schwierigkeiten zu bereiten. Wir freuen uns, dass gerade auch bei dem Verfahren in Wiesbaden das Gericht vor der Verhandlung für uns überraschend und erfreulich erstmal eine Erklärung abgegeben hat und sich vor den Kläger gestellt hat und gesagt hat, dass sie verurteilen, dass wir als Deutsche Umwelthilfe dafür, dass wir versuchen, eine Rechtsfrage für die Bevölkerung zu klären, so massiv kritisiert werden. Und solange wir eben von den Behütern in Deutschland, von Recht und Gesetz Rückenwind erfahren, fühlen wir uns auch noch bestärkt und hoffen, die hohen Kosten, die natürlich mit den Klagen verbunden sind, irgendwie durch Spenden, durch Fördermitgliedschaften, durch Mitgliedschaften von Bürgern auch weiter aufbringen zu können. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist natürlich im Moment eine harte Auseinandersetzung und wir hoffen, dass wir das auch zukünftig weiter leisten können. Jeder, der kann, ist aufgerufen,
0: uns dabei zu unterstützen. So Jürgen Resch von der um Deutschen Umwelthilfe. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Dankeschön. Tschüss.